0: Bueno, nada, bienvenidos a una nueva edición. Eh, esta vez nos encontramos para hablar de resoluciones de INAES eh, en lo que hace a, a Mutuales. Básicamente eh, vamos a empezar, vamos a tener dos partes. La primera tiene que ver con eh, distintos tópicos y, y resoluciones que a mí me gustaría que ustedes eh, lean. Y después vamos a eh, terminar con un pupo, popurrí de otras resoluciones eh, no tan agrupadas como como las, las primeras. Eh, lo primero que les voy a mencionar es la 1810 del 2007 de INAES que tiene que ver con eh, reordenamiento de resoluciones. Digo, esta es importante porque uno puede buscar más o menos por tema y es la que eh, pone un, genera una división de aguas. Dice, bueno, a partir de ahora todas las que no estén acá adentro no van a estar vigentes. Entonces, eh, del 2007... Para adelante sí hay que buscarlas uno por uno, pero el 2007 para atrás con ver esa resolución eh, es interesante. Entonces, si están en la profesión y tienen algún tema en particular, empiecen a buscar eh, la reglamentación a nivel INAES vía la 1810 del 2007. Bien, después empezamos a verlas por tópicos. ¿sí? Cuando, uno entiende, eh, cuando uno entiende, cuando elegimos el primer tópico que es eh, constitución de estas entidades y hablamos del Registro Nacional de Mutualidades, que está en cabeza del INAES, eh, uno tiene que ver eh, la resolución INAM, ¿sí? el Instituto Nacional... De Mutuales, del año que existía en el año 1977, sancionó una ley, una ley, una resolución que es la 688 de Vinal, que habla del acta de inscripción, ¿sí? Eh, y dice quiénes lo, la, la pueden firmar, ¿sí? los terceros autorizados y el órgano local competente, ¿sí? Entonces acá ya está eh, delegando en el órgano local competente ciertas eh, autoridades, ciertas funciones, perdón. Después, eh, cuando hablamos de documental vinculadas mutuales y de distintos modelos, hay dos resoluciones interesantes. Una del INAM, del año 1991, que es la 871-91, y la segunda es la 924-03 de Ahora sí, el INAES. ¿no? Eh, así que, bueno, me interesa que, que tengan en cuenta esas dos eh, resoluciones en lo que hace a documental y modelos. Ahora bien, eh, para constituir una mutual hay que hacer un curso previo, yo eh, respecto a esto tengo una posición ideológica tomada, que me parece eh, una aberración, se los adelanto, eh, por, por ir en contra de, del principio, del principio no, de, del, eh, del mandato constitucional de la libre organización, ¿no? Pero bueno, eh, hay una obligación de hacer un curso previo de mutualismo porque eh, el Estado entiende que si vos querés constituir una mutual no sabés nada de mutuales, no sé por qué, pero bueno. Y esa es la 2037 del año 2003, así que también me gustaría que la lean. Ahora, en el segundo tópico, primer, el primero fue constitución, el segundo va a ser reglamento, me interesa que lean eh, la 790 del 98, la 790 del año 1998, que eh, dice, como ustedes saben, los reglamentos son instrumentos de menor jerarquía que un, que un estatuto, eh, que lo que hacen es regular eh, cuestiones, eh, distintas prestaciones mutuales del objeto social, de la mutual, ¿no? Eh, entonces, esta resolución, la 790 del 98, dice, bueno, como mínimo tenés que tener dos reglamentos aprobados por el INAES, ¿sí? Eh, entonces vos podés tener un objeto social que tenga 18.000 actividades, eh, es muy difícil que te lo apruebe pero bueno, supongamos, hagamos el ejercicio eh, mental de creer que INAES nos va a aprobar ese, ese objeto social, eh, y podés, igual es un chiste, ¿no? No, no vas a tener 18.000 actividades, es eh, inmanejable, pero que tengas 5 prestaciones mutuales. Bueno, como mínimo tenés que tener reglamentadas por el reglamento aprobado por el inaes dos, ¿sí? Eh, otra, otra resolución que me gustaría que tiene que ver con reglamentos es el que hace a ayuda económica mutual, que en su artículo 1 habla de la definición de lo que es la ayuda económica mutual y el artículo 2 de la necesidad del reglamento y, y este modelo. Eh, es la, el, el, la resolución es la 1418 del 2003, eh, así que nada, vayan a esa resolución también. Con respecto a salud y farmacéutica, me interesa que vean la 2584 del 2001, son dos modelos de reglamento, ¿no? Con respecto a turismo, la resolución 1981 del 2004, y con respecto a vivienda, la 326 del año 87. Después, otro, otras resoluciones que me interesan, eh, que tienen que ver con el artículo 9 y si estas prestaciones periódicas, son la 114 del 88, que... Eh, que determina que la gente de retención de, de estas de, de, de lo que van a ver en el artículo 9 es la propia mutual, y la 6.36 del año 91, que habla sobre modificación de aportes. Como tercer tema, ¿sí? ya hablamos, agrupamos las la resoluciones, en Constitución, dos reglamentos. El tercer tema tiene que ver con el Consejo Directivo, sí, este órgano de gestión que ya vimos en el video eh, que existe. Eh, a mí me gustaría que vean respecto a este tema la resolución INAM 1129 del año 81, eh, que lo que menciona es que el Consejo Directivo tiene que juntarse una vez por mes y que las actas tienen que estar en un plazo máximo de 10 días. Eh, yo trato de imaginarme las situaciones en donde eh, Legales de nadie dijo tenemos que sacar un, una resolución de, de, que diga esto, porque tenemos, o sea, obviamente nadie saca resoluciones en función de los casos que ve en su cotidianeidad, ¿no? Entonces eh, me gustaría ver qué mutual no hizo un acta en 10 días. Bueno, igual puede ser, puede, puede pasar en el trajín burocrático de las entidades. Pero bueno, eh, me gustaría ver el caso que motivó, o los casos que motivaron que eh, los delegales de INAES digan uy, tendríamos que dar una resolución que dice que las actas tienen que estar en 10 días. Pero bueno, cuarto tema que me interesa tiene que ver con el órgano de fiscalización. Y ahí me interesa que vean la resolución INAM 1130 del 81. Vieron que a veces hablamos de resoluciones que, de INAES y otras del INAM. Eh, eh, eso no... Tiene que ver con eh, cómo se llamaba el organismo que se encargaba de la regulación en cada año, ¿no? Esto fue cambiando de nombre, eso ya lo vimos en el podcast anterior, así que no, no me voy a detener mucho. Pero bueno, eh, la 11.30 del 81 me dice que eh, se reúne una vez al mes y que el libro tiene que estar a los 15 días, eh, me da pauta sobre el contenido del informe que tiene que hacer el órgano de fiscalización y eh, que las actas se notifican al Consejo Directivo. ¿no? Acá de nuevo, eh, me gustaría ver la situación que originó, eh, la, necesi la, la situación real que originó eh, esta, que, que nadie quiera sacar esta resolución. Y después, eh, respecto a asambleas, me gustaría que vean eh, la resolución 1198 del 79 sobre eh, documentación a remitir y lo, la necesidad de delegados cuando estamos en presencia de mutuales con más de 5.000 asociados, ¿sí? Bien, eh, otras resoluciones que me interesaría simplemente que conozcan su existencia y el contenido en términos globales, es la 580 del año 2018, que creó una actualización nacional de los datos de cooperativas y mutuales, solamente que sepan que en el 2018... Eh, se empezó a pensar, se, empezó a pensar, no, se, se volvió a reempadronar eh, a todas las entidades. Eh, después, la 609 del 2014, que eh, habla de la transmisión electrónica de estados contables. Igual de esto ya hablamos en el podcast anterior cuando hablábamos de cooperativas, pero me gustaría que, que lo vean nuevamente. La 5587 del 2012, eh, que habla de transmisión electrónica pero de los miembros de los órganos de administración y fiscalización, ¿no? Acá ya nos da la pauta de que INAES tiene la información más sistematizada que lo que tiene el IGJ, por ejemplo, o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que esta información eh, no la tiene tan sistematizada, no la tiene en formato digital, y entonces, eh, como el sistema entendió que se reemplazaba con, un, con un, una declaración jurada informativa eh, por parte de AFIP, ¿no? AFIP creó un régimen de información que se llama Acciones y Participaciones para Todos, incluye las mutuales, eh, pero también incluye a las sociedades las viejas sociedades comerciales. Eh, y acá vemos que con mutuales no debería ser necesario porque en el año 2012, bueno, con posterioridad al régimen de acciones y participaciones, eh, el, el INAES eh, les exige a todas las mutuales que informen electrónicamente quiénes son sus miembros de los órganos de administración y fiscalización. Pero también la 5586 del año 2012, estamos en el 2012 con una actividad importante en términos de de, informa, de de remisión de información digital por parte de la mutual, esta resolución lo que hizo fue obligar a las mutuales a que hagan una transmisión electrónica, pero ahora del registro asociado. ¿Sí? Entonces, el INAES tiene un formato, buscan el dinero en la FESER y nadie puede saber a qué mutuales estoy asociada. ¿Sí? Pero bueno. Y en ese año también se creó otra resolución, la 7536, que dice, bueno, si en tu objeto social vos tenés el servicio de créditos y la gestión del préstamo no es tu principalidad, eh, modalidad, pero, eh, pero si tenés servicio de crédito, no es tu principal actividad el crédito, pero además tenés dos servicios en el estatuto, los tenés que tener reglamentados, ¿sí? Y tenés que presentar además información eh, de manera trimestral, o sea, una carga burocrática extra y te dan un modelo de información eh, para solicitar al otorgar un préstamo, ¿sí? O sea, acá ya en el 2012 estuvieron con una actividad regulatoria para las mutuales de crédito impresionantes, ¿sí? Por toda la transmisión electrónica que les mencionábamos y esta que tiene que ver con aquellas mutuales que se dediquen a eh, brindar el servicio de crédito. O sea, ya tenés en, como prestación mutual darle créditos a tus asociados y estás dentro de una hecatombe de cosas, ¿sí? Y por último me gustaría que vean la 49.68 del 2009, que dice que las mutuales deben eh, brindar como mínimo dos eh, servicios, ¿sí? Eh, y que no pueden constituir, eh, constituir su única fuente de ingresos, eh, lo que hace, eh, no, tiene, no puede constituir su única fuente de ingresos eh, los subsidios, ¿sí? Y además me da... Eh, un modelo de documentación o un listado de documentación a presentar para constituir una mutual. Así que, bueno, con, con este podcast eh, esperamos haber eh, avanzado en todo lo que hace a, a resoluciones del INAES. Eh, así que nos estamos viendo en, en las próximas ediciones. Les mando un beso grande.